0: Kustība par dzīvību sadarbībā ar organizāciju Human Life International un startautisko kampaņu 40 dienas dzīvībai 2016. gada oktobrī rīkoja starptautisku konferenci Cilvēka pamatiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību. Ierakstus no šīs konferences tagad ir iespējams dzirdēt arī radio Marija Latvija ēterā. Sāksim šīs dienas pēcpusdienas dāļu. Un pirmais runātājs būs Latvijas pārstāvs, priesters Aivers Līcis. Viņa runas tēma ir Nāvas kultūras ietekmas demogrāfiju Latvijā. Lūdzu. Lai to slavēts, Jēzus Kristus. Gribu brīdināt to, ka es... Esmu mācies arī ģeogrāfiju, tāpēc mana runa būs lielā mērā arī ģeogrāfiska. Es neiesākšu uzreiz ar tēmu, bet, lai labāk saprastu tēmu, neliels ievads. Pirmkārt par šo vietu, kur mēs atrodamies visi gan latvieši, gan ārzemnieki, gribu paraksturot mūsu demogrāfiju. Pašlaik Latvijā dzīvo apmēram 2 miljoni iedzīvotāju. Salīdzinoši tas ar citām mūsu kaimiņu valstīm Lietuvā ir 3 miljoni, Igaunijā 1,3 miljoni, tā mēs esam pa vidu. No Latvijas 2 miljoniem iedzīvotāji viena trešdaļa dzīvo Rīgā. Un no Mūsu valsts iedzīvotājiem 62% ir latvieši. Šodien, kad mēs noturam šo konferenci, Baznīca svin svētā Jāņa Pāvila otrā piemiņas dienu un dieva apredzība mums ir ļāvusi tā sagadīties. Un par to es priecājos, jo svētais Jānis Pāvils otrais bija arī dzīvības aizstāvis un joprojām ir. Viņš uzrakstīja brīnišķīgu darbu dzīvības evaņģēlīs, kurā viņš runāja par dzīvības kultūru. Gribu piebilst, ka Jānis Pāvils II. 93. gadā viesojās arī Latvijā. Savas valdīšanas pašā sākumā Jānis Pāvils II. aicināja nebaidīties un atvērt savas sirdis kristumus. Tas ir vajadzīgs mums katram. Un gribu arī teikt, ka šodien pie viņa kapa, tur Romā, Vatikānā, arī mums pazīstami cilvēki lūdzās par šo konferenci. Tagad beidzot pie tēmas, sākšu ar to, ka es izmainīju savā nosaukumā vienu vārdu. Es to nolēmu izdarīt un nosaucu nevis nāves, bet dzīvības kultūras ietekme uz Latvijas demogrāfiju. Tā tad manā uzrunā būs pārsvarā par mūsu valsts situāciju šajā jomā, par dinamiku un par tiem faktoriem, kas to ietekmē. Un es izmainīju nosaukumu, tāpēc ka ļaunums ir nekas cits kā labā trūkums. Un pat tad, ja viss nenotiek tik labi, kā mēs gribētu, tomēr arī tad labais pastāvu darbojās un nes augļus. Un par dzīvības kultūru gribu liecināt, kur es to esmu piedzīvojis. Es pats esmu dzimis lielā ģimenē, un tas bija padomju laiks, es piedzimu 84. gadā, es biju sestais bērns ģimenē. Manai mamma jau bija 43 gadi. Tas bija lai, laiks, kad mūsu valstī bija tā saucamais baby boom. Bija daudz bērnu zima. Bet tajā pašā laikā visizplatītākā dzimstības kontrolas metoda bija aborts. Tāpēc pateicos manai mammai, ka viņa laida pasaulē visus ieņemtos bērnus, pateicos arī brāļiem un māsām, kas par mani rūpējās. Te jūs varat redzēt manu māsu ar mani. Tad jo lielākas ģimenes, jo lielāka ir solidaritāte. Tagad sākšu par dzīvības kultūru. Tā sakņojas faktā, ka Dievs ir dzīvības avots. Un arī Dieva pavēlē, par kuru mēs lasām radīšanas grāmatas pirmajā nodaļā. Tur teikts, ka Dievs pēc radīšanas svētie vīrieti un sievieti un sacietiem augļojieties un vairojieties piepildiet zemi. Šī Dieva un dabiskā kārtība paredz, ka cilvēki vairojās, izplatās pa zemi un apdzīvo dzīvei piemērotos apvidus. Tam, protams, var būt dažādi šķēršļi. Sekojot šai Dieva kārtībai, pasaules iedzīvotāji skaits pēdējo simts gadu laikā ir vairāk kārt pieaudzis – no 1,8 līdz 7,3. Miljardiem. To redzat zaļos stabiņus. Arī Eiropas iedzīvotājs skaits laikā, pēdējo simts gadu laikā ir pieaudzis, netik daudz kā pasaules, no 330 uz 740 miljoniem. Protams, pēdējā laikā imigrācijas iespaidā vairāk. Savukārt trešais stabiņš parāda to tendenci, kas ir ar Latvijas iedzīvotājiem. Un interesanti, ka pirms simts gadiem mūsu valstī dzīvoja vairāk iedzīvotāji nekā tagad. Pirms pirmā pasaules kara tie jau bija 2,5 miljoni. Mēs varam salīdzināt šo tendenci ar kādu citu mūsu reģiona valsti, piemēram, Somiju. Somija un arī Latvija to tolaik pirms simts gadiem bija Krievijas impērijas sastāvā. Tajā laikā Latvijā bija, kā jau teicu 2,5 un Somijā dzīvoja 3 miljoni. Un tagad pēc simts gadiem Latvija ir nokritusies uz diviem, bet Somijā dzīvoja jau 5,5 miljoni. Kas Kas var būt tam par iemeslu? Un Latvijas iedzīvotais skaits, protams, nav krities vienā taisnā līnijā šos simts gadus. Tas ir ievērojams vārstījies. Pirmais lielais cirtiens bija pirmais pasaules karš, kad bija daudz upuru un arī emigrācija tad starpkaru periodā tas atkal lēnām pieauga un līdz otriem pasaules karam pietuvājās diviem miljoniem, un otrais pasaules karš atkal nesa Latvijai lielus dzīvā spēka zaudējumus. Sociālisma periodā Latvijas iedzīvotai skaits pieauga pateicoties galvenokārt imigrācijai, Arī, pozitiv, arī dabiskais pieaugums jādzīst, ka bija pozitīvs visus kara gadus. Un no citām padomju republikām Latvijā ieceļoja gandrīz viens miljons iedzīv, iedzīvotāju. To jūs redzat šajā tabulā, kur redzat uh, sarkan, sarkanā krāsā ir krievu. krievu. Skaits Latvijā un pēc 45. gada, jūs redzat, cik strauji ir Latvijā tieši palielinājies Krievu skaits. Un līdz ar to savu maksimumu Latvijas iedzīvotāju skaits sasniedza 1990. gadā pirms padomju savienības sabrukšanas redzat šo kalna virsotni. Un tie jau bija gan drīz 2,7 miljoni. Lielas pārmaiņas, ja lielas skritiens bija pēdējos 25 gadus. Un šajā laikā Latvijā ir vērojama parādība, kas saucās depopulācija. Latvija ir zaudējusi vienu ceturdaļu iedzīvotāju. No, no tiem 2,7 uz 2 miljoniem tagad. Un kopā ar Bulgāriju, tā ir lielākā depopulācija pasaulē, 60% no zuduma veido migrācijas negatīvā bilance, savukārt 40% veido negatīvais dabiskais pieaugums. Un tagad paraksturošu šos divus faktorus. Kā jau teicu, migrācija. Pēc kara 45. gados Latvijā iebrauc gandrīz miljonus imigrantu no citām padomju republikām. Savukārt pēc 90. gada imigrācijas situācija stipri mainījās. Jūs redzat, kāda ir imigrācijas procesi Latvijā neatkarības gados. Zeltenais stabiņš tā ir emigrācija un zaļais ir imigrācija. Uzredzat, ka visu šos gadus izbraukušos skaits ir bijis lielāks īpaši uzreiz pēc padomju savienības sabrukuma kā arī krīzes gados. Interesanti, ka pēdējā gadā Latviju ir pamatuši arī vairums saskaņā ar Eiropas Savienības kvotām pieņemtie bēgļi. Un otrs faktors, kas ir radījis depopulāciju, ir negatīvais dzimstības, negatīvā dzimstības rādītāji. Un zimstība Latvijā sāka kristies jau 20. gadsimta sākumā. Tikai valsts austrumu daļā, par kuru runāšu vēlāk, tā saglabājās augsta. Un Baby bum lietošu atkal šo vārdu bija Latvijā pēc kara un arī 80. gados. Un zimstība 80. gados, kad arī es piedzimu, Bija uz atražošanas līmeņa, tas ir, ka bija uz vienu sievieti divi bērni, kā arī otrs strādītājs, 15 dzimušie uz tūkstoši iedzīvotājiem. Un šajā tabulā jūs redzat to, kas notika jau brīvības, neatkarības laikos. Kopš 90. gada Latvijā dzimstība piedzimušo skaits ir bijis mazāk par mirušajiem. Zimstības minimums, tāpat kā arī mūsu kaimiņu valstīs, bija 98. gadā. Tad bija neliels kāpums, jo bērni sāka dzimt paudzē, kas ir dzimusi 80. gadā. Šai lielajai paudzai, kurai arī es piederu. Un tagad par Latvijas pamats iedzīvotājiem, latviešiem. Tā ir otra baltu tauta kopā ar lietuviešiem. Un interesanti, ka arī latviešu skaits vislielākais ir bijis pirms simts gadiem. Pirmā pasaules kara priekšvakarā visā pasaulē bija apmēram 1,8 miljoni latviešu. Un pēdējo simts gadu notikumi abi pasaules kari vispārējais, Latviešu kopēju skaitu pasaulē ir samazinājis tagad vērtē, ka uz pasaules ir apmēram 1,5 – 1,6 miljoni latviešu. Arī tieši Latvijas teritorijā dzīvojošo latviešu skaits vislielākais bija pirms otrā pasaules kara, kad tas... Tuvojās 1,5 miljoniem un tad karš iecierta robu un līdz 89 gadam tas atkal bija pieaudzis līdz, līdz 1,4 miljoniem. Un pēdējos 25. gados ir bijis negatīvais dabiskais pieaugums, kas, kura dēļ tagad Latvijā dzīvo no diviem miljoniem iedzīvotāju, 1,2 miljoni ir latviešu. Bet viens fakts ir tāds, ka latviešu vidū dzimstība ir lielāka nekā citu tautību vidū, un tāpēc... Um, Jaunpiedzimušo skaitā latviešu īpatsvars ir lielāks nekā šie 62%, kas ir kopā visiem iedzīvotājiem. Un pagājuši gad bija unikāls gads, kad pirmo reizi piedzimušo etnisko latviešu skaits Latvijā jau bija par dažiem desmitiem lielāks nekā mirušo. Un tagad gribu uh, arī vēl specifiski par kādu dzīvības kultūras tādu šūpuli Latvijā. Un tā ir mūsu austrumu reģions Latgale. Līdz pat 50. gadiem dzimstība tur bija au, visaugstākā Latvijā, jo tur bija, Daļai tas bija tāpēc, ka bija katoļu baznīcas ietekme. Tas bija vienīgais, nu, kur bija katoļu ticība, pamat, pamat ticība. Un jau starpkaru periodā latviešu skaits pieauga tikai tāpēc, ka Latgalē bija lielāks šis pieaugums, jo... Pārējā Latvijā jau dabiskais pieaugums jau bija nokrities līdz nullai. un Padomju periodā no šī reģiona Latgales, kas bija pirms karavis biezāk apdzīvotākais Latvijā, notika emigrācija uz pārējiem Latvijas novadiem uz pilsētām. Un tā ir zināma dieva apredzība, jo tādā veidā ne tikai pieauga latviešu skaits, tur, kur bija rusifikācijas draudi, kur, kur latviešu īpatsvars bija ļoti nokrities, bet arī izplatījās katoļu ticība pa visu Latviju. Nu no arī es, lai gan esmu ar luteriskām saknēm, mani vecāki ir luterāņi, es kļuvu par katoli tieši šo katoļu kopienu iespaidā. Un pašai Latgalei tas tomēr maksāja ar daudziem izzūdošiem ciemiem un arī ar to, ka mūsdienās Latgalei ir novads, kur ir vismazākais pamatnācijas īpatsvars. Tagad par vienu arī dzīvības kultūru skarošu tēmu, un tas ir par abortu likumu Latvijā par tā attīstību. Var teikt, ka līdz 33. gadam aborts Latvijā bija nelegāls. Un jau tajā laikā bija tāda spiediens uz legalizāciju. Un tad uz diviem gadiem, 33. gadā, likums tika liberalizēts un tika pieļauts aborts sociālu apstākļu dēļ, jeb tā saucamā sociālā indikācija. Un likums, kurš pieļāva abortus sociālu iemeslu dēļ bija reta parādība tā laika Eiropas likumdošanā. Tas bija viens no li liberālākajiem likumiem Eiropā. Bet situācija mainījās Kārļa Ulmaņa Latvijas vadoņa valdīšanas laikā, jo viņa laikā aborti tika ar likumu stingri. Ierobežoti. 35. gadā atcēla sociālo indikāciju, bet kopš 37. gada abortu varēja veikt tikai ar īpašu Eigēnikas komisijas atļauju. kara gados Latvijā līdz 55. gadam bija spēkā Staļina pieņemtais 36. gadā abortu aizlieguma likums. 155. gadā šis aizliegums visā PSRS teritorijā, te skaitā Latvijā tika atcelts, legalizēja abortu līdz 12. grūtniecības nedēļai pēc sievietes vēlēšanās, bet ja grūtniecība apdraubi, apdraudēja sievietes dzīvību vai veselību, jebkurā grūtniecības laikā. Un padomju likums, kā jau... Jozefs savā referātā arī binēja, viņš bija spēkā un var teikt ir spēkā līdz mūsdienām, jo 2002. gadā pieņēma tā saucamo seksuālās un reproduktīvās veselības likumu, kura 2005. pantā bija runa par abortu atļaušanu. Un tas īpaši neatšķirās no padomju laika likuma, jo tāpat tas paredzēja pēc sievietes vēlēšanās abortu līdz 12. grūtniecības nedēļai. Un arī tā norma tika ieviesta, kas ir atšķirīgi, ka ir šīs 72 stundas, kuras ir kur laikā vēl nedrīkst veikt abortu pēc norīkojuma un ārstam arī saskaņā ar likumu, gan dodot norīkojumu, gan arī, arī pirms aborta ir sievieta jāinformē par iespējamiem sarežģījumiem. Savukārt medicīnisko indikāciju dēļ aborts var, var teikt, Vai es nebija tik kā padomu laikā, jo tas ir saskaņā ar tagadējo likumu pieļaujams līdz 24. grūtniecības nedēļai. Un līdz ar to aborti Latvijā ir legāli nu jau 60 gadus, tas ir kopš 55. gada. Tas ir mazāk nekā bijušajā PSRS, kur... Abortus legalizēja jau ļeņins 20. gadā, bet ilgāk nekā rietumos, kur abortu legalizācijas vilnis vēlās pāri, vēlāk tas ir 70.–80. gados. Līdz ar to, ar visām šīm aborta negatīvajām sekām, mūsu tautieši, mūsu valsts iedzīvotāji ir, Skarti mazāk paudzis nekā austrumos, bet vairāk paudzis nekā rietumos. Tagad par, par to, ko statistika uzrāda par abortiem. Ir pieejami mākslīgo abortu statistika tikai kopš 91. gada, bet ir zināms, ka Kā jau teicu, padomu laikā aborts bija ļoti plaši izplatīta dzimstības regulēšanas metode. Un ja to laika dzima relatīvi daudz bērnu, tad tikpat daudz, ja vairāk bija arī abortu. Un neatkarības periodā abortu skaits ir krities no 39 uz 500 tūkstošiem. Tas, protams, varētu neatainot reālo ainu, kā jau to teica dakteris Gins. Un līdz 99. gadam tieši tāpat kā Igaunijā abortu skaits pārsniedza dzemdību skaitu. Un nu jau, nu jau gadus 16. Zemdību skaits ir lielāks un 2015. gadā uz 100 zimušajiem bija 22 aborti Latvijā. Igauņu kolēģis bija uzskaitījis, cik, cik ir bojā gājuši bērni visā šajā laikā, kopš pies 5. gada, pies 6. Bet... Es varēju uzskaitīt tikai tos bērnus, kas ir saskaņā ar statistiku, gājuši bojā no 91. gada, un tie ir kopā 409 000 makslīgu abortu. Tas nozīmē, ka bērnu reāli vairāk. Un izejot no šīs statistikas nāk prātā mūsu Godināmā bīskapa Boļeslava sloskāna vārdi. Viņš bija tas, kurš bija uz savas ādas izbaudījis gulagu starpkaru periodā. Viņš teica, ka latviešu tauta varēs pastāvēt vienīgi kā ticīga tauta ar augstu morāli, kāda ir bijusi mūsu tautai cauri gadu simtiem. Ne ienaidnieki iznīcina tautu, bet tauta pati sevi iznīcina, kad morāle pagrimst. Bet jāsaka, lai arī varam teikt, kad ir demogrāfiska krīze, arī dzīvības krīze, tomēr tā ir iespēja atspērties. Un lai šī situācija, kas mums tagad ir Latvijā, Un arī Eiropā kļūst par iespēju atgriezties pie dzīvības avotu un pie dzīvības kultūras. Tas arī viss. Izskanēja ieraksts no startautiskās konferences Cilvēka pamatiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību, kas notika 2016. gada oktobrī.